0: На «Серебряном дожде» программа «Мы предприниматели». Добрый день, дорогие слушатели радио «Серебряный дождь». В эфире программа «Мы предприниматели» и я ее ведущий Наиль Хакимов, исполнительный директор Тюменского оригинального отделения «Опора России». В рамках программы «Мы предприниматели» мы проводим несколько эфиров, посвященных теме самозанятых граждан и тем актуальным вопросам, которые с ними связаны. Вы услышите их реальные истории, ответы на актуальные вопросы и лайфхаки из мира самозанятости. Ведущий Наиль Хакимов, исполнительный директор Тюменского регионального отделения опоры России. Гости в студии. Денис Иванов, заместитель исполнительного директора Тюменского регионального отделения опоры России. Кристина Белоножкина, самозанятая, флорист, мастер по созданию композиции и интерьерного декора из живых и стабилизированных растений. Юрий Вайнтруб, самозанятый, психолог-гипнолог. По словам Юрия, метод, по которому он работает, позволяет за 1-3 занятия полностью избавиться от страхов, фобий, депрессии и прочих малоприятных проблем. Тема нашей сегодняшней встречи – «Клуб самозанятых граждан или один в поле не воин». Я хочу представить вам наших сегодняшних гостей в студии. Это Денис Иванов, заместитель исполнительного директора Тюменского регионального отделения «Опора России». Это Кристина Белоножкина, «Самозанятая». Флорист, мастер по созданию композиций и интерьерного декора из живых и стабилизированных растений. И это Юрий Вайнтруп, самозанятый, психолог-гипнолог. По словам Юрия, метод, по которому он работает, позволяет за одно или три занятия полностью избавиться от страхов, фобий, депрессий и прочих малоприятных проблем. Уважаемые друзья, добрый день. Здравствуйте. Добрый
1: день.
0: Добрый день всем. И первый вопрос, который я хочу спросить, Кристина, что такое стабилизированные растения?
1: Можно я начну? Про себя, про свое дело немножко расскажу. Юрист по профессии и флорист в душе. И однажды, увидев миниатюрные цветы, разнообразных интересных фактур, форм под названием суккуленты, оформленных в стеклянные вазы, я не могла остаться равнодушной. Идея сама оформления цветочных композиций с использованием природных Материалов, таких как мох, песок, натуральные камни, для меня стала альтернативой срезанным магазинным букетом. И по сей день является такой уникальным подарком на любое мероприятие и увлекательным хобби наряду со стабильной работой юриста в найме. Флористический декор, в первую очередь, это занятие по душе. То, в чем я могу выразить творческую себя, пока эта история больше про хобби-увлечения. С перспектива роста до студии, возможно, альтернативной флористики или семейной творческой мастерской, где каждый желающий сможет также выразить свои способности и таланты и создать что-то необычное, свою незабываемую живую композицию и украсить свой дом. Занимайся флористикой, интерьерным декором. Кто-то, может, видел или слышал флорариумы. Это такие цветочные композиции в стекле. Это одно из моих направлений. Кашпо, пано, предметы из декора с использованием стабилизированных растений. Это как раз натуральные растения, в частности, ягель, который сохраняет свой натуральный природный вид на протяжении 80 лет. Но лучше один раз увидеть. И сегодня я с подарком.
0: Прекрасно. Как всегда, нам очень жаль, что наши радиослушатели не видят эту красоту, которую приносят самозанятые в студию радио «Серебряный дождь». Друзья, это новогодняя елка. Она сделана из дерева, мха и декора. Это очень прекрасное изделие.
1: Супер. Да, впереди самый волшебный, мой любимый праздник – Новый год. Поэтому новогоднее настроение должно присутствовать и у нас сегодня. С наступающим всех. Можно, я думаю, уже поздравлять?
2: Конечно, можно. Даже не можно, скорее всего, нужно. А где можно найти вашу продукцию?
1: Пока я продаю все онлайн. То есть это интернет-площадки. Но, кстати, Клуб Самозанятых позволяет мне делать и оффлайн-встречи, то есть встречаться со своим потребителем вживую, получать обратную связь.
0: Что ж, давайте более подробно поговорим о клубе. Денис, расскажите, пожалуйста, что такое Клуб Самозанятых граждан Тюменской области? Что ж, друзья, давайте более подробно поговорим о Клубе самозанятых граждан. Денис, расскажите, пожалуйста, что такое Клуб
2: самозанятых граждан Тюменской области? Спасибо, Наиль. Клуб самозанятых – это объединение людей, которые что-либо производят, либо оказывают какие-то услуги. То есть, это как принято сейчас говорить, добровольное объединение предпринимателей. То есть это те люди, которые, с одной стороны, делятся опытом, с другой стороны, могут рассчитывать на поддержку. У них официально оформлен статус самозанятых, и они являются предпринимателями. Так как при опоре России создан комитет по развитию Института самозанятых, этот комитет помогает им развиваться именно в предпринимательском направлении. Угу. Ну,
0: а чем этот клуб отличается от других клубов? Ведь у нас же есть разные объединения предпринимателей в Тюменской
2: области. Да, соглашусь. Здесь ребята собрались именно активные, позитивные, желающие двигаться вперед, развиваться. И самозанятость она позволяет заниматься своим хобби, как вот Кристина, допустим, да, параллельно с основной работой. То есть это не всегда является основным источником дохода, но это хобби, которое может приносить деньги. Таких объединений, насколько я знаю, в Тюмени больше нет. Ну а почему все-таки формат клуба?
0: Почему это не какая-то просто тусовка? Почему это не какая-то организация? Почему это не какой-то комитет или департамент или еще как, ну, какая-то другая форма? Почему именно клуб?
2: Скорее всего, клуб из-за того, что из-за общности интересов. То есть делать отдельную организацию, которая могла бы все это возглавить, двигать и продвигать, смысла нет никакого. И именно формат клуба позволяет и получать поддержку, и оказывать помощь друг другу, и заниматься нетворкингом. И делать, в принципе, ну, практически все, что угодно, помогая развиваться. Вот, насколько я помню, Кристина, на прошлом мероприятии встречи клуба «Самозанятых» вы как раз были представлены на ярмарке да, да. Со, со своей продукцией. Да, все верно. Да, это было здорово. То есть в оффлайн-мероприятии мы не только даем какие-то знания, но и делаем ярмарку, на которой те же самые самозанятые могут принести свою продукцию прямо там же продавать. То есть, было представители администрации, представителей опоры России и точно такие же самозанятые, которые точно так же друг у друга хотя бы узнали в первый раз, там, что такое стабилизированные растения, да, или могли приобрести такую же прекрасную елку.
0: Спасибо, Денис. Юрий, а как вы воспринимаете клуб «Самозанятый»?
2: Ну, во-первых, клуб – это
3: сразу, все вместе – и организация, и департамент, и предприниматели, все вместе в одном. А создавать какую-то отдельную организацию ну,
0: смысла нет. <связывается> Кристина, а ваше мнение
3: о клубе? Да,
1: да, я вот хотела еще добавить по поводу. Денис сказал, ярмарка, на самом деле, это часть мероприятия клуба, очень полезная и увлекательная для меня, поскольку вот на первой встрече клуба самозанятых это была первая встреча моего продукта с потребителем, где можно было получить обратную связь, были интересные отзывы. Когда ты продаешь товар в интернете по картинке, это одно. А когда стоит живой товар, который можно потрогать, подержать в руках, учитывая саму специфику живого товара, да, живые композиции, это реальная визуализация, она очень важна.
0: Супер. Денис, можно ли сказать, что клуб – это чат?
2: Я бы так не сказал. Потому а что из чего состоит клуб? Клуб, ну, в первую очередь, это сайт самозанятый72.рф, я надеюсь, мне чуть позже дадут слово и расскажу, что такое маркет самозанятых, ярмарка самозанятых, какие есть проекты. То есть сайт – это не просто место, где описано, что это такое. То есть это начиная от возможности регистрации статуса самозанятого, ответы на часто задаваемые вопросы, образовательные проекты, участие в ярмарках, маркетплейс самозанятых. Дальше это следующая составляющая клуба – это чат. Да, в чате сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, 880 или 80. 790 человек, что-то такое. То есть это те люди, которые имеют канал общения прямой. Да, то есть чат это именно как канал общения Есть там же на сайте указаны И куда можно обратиться Где можно получить заказ Где можно обучиться Какую меру поддержки можно получить Со стороны государственных органов да, Допустим там центр занятости населения Или же допустим банк МСП да, То есть какие-то кредитные обязательства Или же фонд микрофинансирования То есть на самом деле Все вместе вот это Ну и естественно люди Сами люди со своей продукцией С указанием ресурсов Их, где представлена их продукция или их услуги, вот это вот все вместе, это и есть клуб. Ну и, естественно, офлайн встречи То есть это самое ценное, что есть, потому что сейчас от онлайна все немножечко устали, и офлайн встречи они позволяют как раз-таки и обменяться опытом, знаниями, умениями показать себя и свою продукцию. То есть, если мы правильно услышали,
0: клуб состоит из нескольких частей. Это сайт, это чат, это офлайн-встречи, это маркет самозанятых. Очень классно. А как вам кажется, актуально
2: ли его появление сейчас? Для чего он появился? Зачем? Я думаю, что настало то время, когда бизнесом заниматься в белую, в открытую, намного приятнее, эффективнее, чем где-то пытаться прятаться, да, там лишний раз не рассчитываться банковской карточкой или же скрывать какие-то свои доходы. Потому что, ну, во-первых, самозанято сейчас это тренд в котором государство, просчитав все свои риски, они поняли, что лучше работать с небольшими предприятиями, но это будет более стабильно, чем крупные предприятия, потому что они то дают большой выхлоп, то, соответственно, в какой-то момент получается очень небольшой, ну, из-за там, каких-то внешних экономических факторов. Самозанятые – это небольшие производители или те люди, которые оказывают какие-то услуги, да, то есть там они могут оказывать в месяц одну, две, три услуги, но при, при всем при этом... Они развивают сами себя, и они, соответственно, более стабильны. То есть, если человек определился, что он этим занимается, то он и будет этим заниматься. Это э, очень хорошо, чтобы э, правительство и региона, и области, и э, Российской Федерации обратила внимание именно на таких предпринимателей. Потому что, ну, по моему разумению, через не- некоторое время они займут ну, прям весомый э, пласт предпринимателей, будут приносить и э, доход сами себе, и, соответственно, налоги в бюджет, я считаю, что это очень стабильная и правильная вещь именно сейчас, потому что, э, как раз-таки, э, чтобы официально заниматься бизнесом.
0: Спасибо, Денис. Юрий, насколько известно, вы тоже являетесь членом клуба самозанятых граждан Тюменской области. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в клуб и что вы там нашли?
3: Ну, в клуб я попал, наверное, позже всех увидел информацию. Самозанята я уже полтора года. Это очень удобно. Это, во-первых, не нужно задумываться ни о налоговой отчетности. Это открыто все. Все задумываются о том, что будут отслеживать поступления на карты. Этого не нужно ничего думать. Это здорово, классно. На... В чате, прежде всего, что чат дает? Это прежде всего общение, поддержка, поддержка на... При том, что она, наверное, круглосуточная. На Илья, вижу, там он отвечает и в 11, и в 12 ночи. Ну, просто здорово. Можно всегда задать вопрос,
0: откликнется много людей. И... Вы знаете, я просто еще не нашел в Телеграме функцию, как отключить чат на ночь.
2: вот попался. Либо он кому-то передает свой телефон на ночь, чтобы люди отвечали ночью, а он днем.
0: А что еще интересного есть для вас в клубе? В клубе
3: это когда общение вживую, это нетворкинг. Очень интересно знать, чем люди занимаются. Вообще иногда узнаешь такие направления. Просто даже не предполагал, что они могут быть. И какие-то коллаборации строим, какие-то мероприятия вместе проводим. Это здорово.
0: Информационность. Да? Спасибо, Юрий. Кристина. Вы тоже входите в клуб. Расскажите, пожалуйста, как в него вступить? Мы уже очень долго о нем говорим. Возможно, стоит рассказать, как попасть в клуб и что, собственно, клуб дает именно вам.
1: Для меня клуб самозанятых – это сообщество, комьюнити, точно таких же начинающих предпринимателей, как и ты, у которых точно такие же проблемы, вопросы, боли. да. Это возможность найти единомышленников, даже партнеров по бизнесу, обменяться опытом, идеями, на второй встрече, кстати, вот которая была в октябре в конторе пароходства было очень много психологов, да? Можно было даже с ними обсудить какие-то свои проблемы, страхи, которые, наверное, есть у любого начинающего предпринимателя. И вообще на таких мероприятиях узнаешь, сколько у нас в городе талантливых, перспективных, творческих, воодушевленных, молодых людей. И это очень здорово, это стимулирует тебя вдвойне. В клуб попасть очень просто самозанятый 72.rf. Заходите, подключайтесь, будем общаться все вместе.
0: Спасибо. Уважаемые спикеры, уважаемые э, друзья, скажите, пожалуйста, слушая вас, я хочу под, подытожить эту мысль и э, спросить у вас: можно ли сказать, что клуб сам, самозанятых равно сообществу самозанятых?
2: Я думаю, что да, э, потому что оно закрывает практически все вопросы, то есть на любой вопрос можно получить ответ, и скорее, да, это, это это как раз-таки уже сообщество, сейчас уже после второй встречи они, соответственно, ну, скажем так, уже устаканились, устоялись, и действительно это нужно и востребовано, и люди постоянно обращаются к этому. Да, это полноценное сообщество. Да, это сообщество, в котором можно получить и
3: юридическую поддержку, и какие-то финансовые, дыры закрыть свои, ну и, соответственно, опыт, опыт всех, кто уже стал предпринимателем, самозанятым.
1: Согласно абсолютно сообщество, комьюнити, единомышленников.
0: Класс, спасибо вам за ваши ответы, ну а мы продолжим после короткой паузы. Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на Серебряном дожде. Уважаемые слушатели радио «Серебряный дождь», мы продолжаем нашу передачу «Мы предприниматели». И я напомню, что сегодня мы говорим о клубе самозанятых граждан Тюменской области. Я хочу поговорить с Кристиной. Кристина, расскажите, пожалуйста, мы уже узнали, чем вы за- занимаетесь, что вы производите флорариумы, эти прекрасные цветочные композиции. А как вы решили стать самозанятой? Как вы пришли к этому?
1: Вообще вопрос о выборе формы введения бизнеса у меня не стоял, потому как по основной специальности я корпоративный юрист, И работаю с разными организационно-правовыми формами. Поэтому мне эта тема близка. И тут однозначно 100% выбор пал на режим НПД. Это налог на профессиональный доход. Во-первых, из-за простого оформления через приложение «Мой налог» отсутствие налоговых деклараций, страховых взносов, что для начинающего, кстати, предпринимателя, это очень немаловажно и выгодно, привлекательно, Автоматический расчет налогов, да, что опять же говорит об экономии на бухгалтера или налогового консультанта. А на данный момент свое творческое направление я совмещаю с работой юриста, который тоже осуществляю как самозанятая, это очень удобно. Поэтому для меня режим НПД это очень легальная и простая форма на сегодняшний день ведения моего бизнеса. Открыться просто, работать просто, и доступна любая информация.
0: Вот здесь давайте чуть-чуть поподробнее. Я думаю, что не все еще знают о том, что режим налогообложения, налог на профессиональный доход можно официально совмещать с трудоустройством. Расскажите, это так или это не так?
1: Это так. Работая в найме юристом, да, я открыла самозанятость уже больше года. Я нахожусь на режиме НПД. Действительно, если ты не имеешь наемных работников, если лимит твоего дохода по деятельности не превышает до да, более 2, 2 миллионов четыреста тысяч, то это вообще ваш вариант абсолютно для творческих людей, для психологов, для консультантов, юристов это.
0: Кристина, как к этому относится ваш работодатель? И тут возникает ряд вопросов. Может быть, это как-то влияет на зарплату либо на пенсионное отчисление?
1: Мой работодатель абсолютно относится к этому нормально. Он знает, что я человек творческий, и мне нужно реализовываться. А у меня есть стабильная работа, у меня есть официальное отчисление, поэтому самозанятость на режиме НПД. Я могу сама регулировать да, свою работу, Я могу регулировать деятельность, то есть хочу, принимаю заказы, хочу, не работаю, в любой момент могу легко закрыть режим этот НПД, в любой момент открыть. Это очень просто. На самом деле сейчас многие банковские сервисы работают самозанятыми. Мне удобно удобно работать через приложение «Мой налог», где я могу сформировать счет клиенту, тут же отправить квитанцию, и расчет идет абсолютно автоматически. Ну,
0: кстати говоря, у нас а, следующая тема эфира будет посвящена как раз-таки юридическим аспектам при а, самозанятости, где мы обсудим этот и другой вопрос более подробно. А сейчас я хочу спросить у Юрия. Юрий, вы сказали, что уже полтора года являетесь сам- самозанятым. Как вы к этому пришли? Почему вы решили стать именно самозанятым? Почему не п, не другая форма юридической правовой ответственности?
3: Ну, я пришел к этой форме, опять таки из-за отчетности, потому что это лишняя работа, которая, в принципе, откладывала мою регистрацию официальную. Ну, я еще работал официально, сейчас это основной мой доход. Я только самозанятый. <му> это очень удобно. Я точно так же планирую свою работу. Хочу, работаю. Не хочу, не работаю. <с->. И могу работать хоть откуда, потому что очень много работаю онлайн.
0: Ну и хочется побольше узнать о вашем виде деятельности. Как мы уже узнали, вы психолог-гипнолог. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое? Ну,
3: во-первых, чем отличается гипнолог от психолога? Психолог работает с сознанием. Э -э Гипнолог, он работает с подсознанием. Сознание – это критический фактор, который не дает решить проблемы. Поэтому по факту мы одну проблему решаем за один раз. Если это сложная проблема, то это будет курс из пяти консультаций, но это будет один раз, единожды.
0: А проведите, пожалуйста, примеры, что такое сложная проблема, что такое несложная проблема, чтобы мы просто сориентировались.
3: Простая проблема. Человек – страх общественных выступлений. Что за этим стоит? Почему человек не может выходить на сцену или где-то общественно выступать? Ну, это либо боль, либо стыд. Что-то когда-то случилось в детстве. Он здесь и сейчас боится выступать, потому что что что-то получится ему станет стыдно, его покритикуют и так далее и тому подобное. Поэтому мозг ищет, как ему поступить в этой ситуации из прошлого опыта, и анализирует, не пускает ему. Это есть психологический защитный фактор. Сложно, но сложно. Проблема Это связана, конечно, с болезнями, с паническими атаками, еще сложными версиями. Поэтому, чтобы решить эту проблему, нужно всю жизнь посмотреть человека, чтобы ему везде было хорошо. Если мы целенаправленно отработаем, панической атака, у него на работе очень плохо, там,
0: ну, бывает так, без денежья в семье все очень плохо, то просто вернется. Это комплексная работа. Ну и насколько я вижу по чату, другие самозанятые интересуются, пишут вам, спрашивают, а можно ли отнести ваши деятельности как полезные для самозанятых, и, может быть, у вас планируется какой-то мастер-класс или выступление именно для самозанятых, чтобы помочь им преодолевать их вопросы и проблемы, которые, может быть, мешают им вести бизнес.
3: Вот уже в эту субботу буду проводить мастер-класс. Он называется «Мощный старт», направленный на то, чтобы поднять КПД. КПД – это не то, чтобы наработаться устать, а коэффициент полезного действия, именно чтобы действия были эффективны. Все это сказывается на мотивации. Мы будем работать с с теми факторами, слабыми местами, которые занижают мотивацию. Это какие факторы могут быть? Откладывание дел на потом. Это страшное слово – прокрастинация. Точно так же, мы не делаем чего-то, кто-то не открывает бизнес. Почему? Потому что и не понимает, почему это происходит. Но когда начинаем разбираться, то страх потерпеть, попасть в кризис, разориться. Другой момент осуждение, когда человек начнет зарабатывать деньги. И поэтому он не делает. Ну и все это происходит
0: на основании прошлого. Юрий, расскажите, пожалуйста, а чем ваш метод отличается от методов других психологов, гипнологов?
3: Ну, метод
0: довольно-таки
3: новый в стране, он заехал где-то в 2012-2014 году, и по факту он напрямую с проблемой занимается, направлен
2: на решение проблемы, поиск, почему это происходит. А можно я вопрос задам, насколько безопасен ваш метод, потому что я знаю, что некоторые психологи, если, скажем так, не очень владеют всей техникой, могут навредить самому человеку, да, и поэтому часть людей просто не обращается к психологам, опасаясь именно вмешательства извне. Вмешательство извне – это прежде всего
3: имеется гипноз. Гипноз – это нормальное состояние человека, в котором мы находимся до 80% своего времени. И если кто-то делает там специально какие-то погружения, все, я просто использую эти состояния людей. Это происходит абсолютно незаметно, люди даже не знают. Это нормальное состояние, нужно только им воспользоваться и все. А насколько это может навредить, если навредить, то можно только специально.
0: Поэтому цель другая, цель помогать. Юрий, скажите, пожалуйста, а насколько эффективны в сфере бизнеса психологические методы воздействия?
3: Эффективно и работает фактически с первого раза. Вот пример живой. В начале года пришла девушка с запросом зарабатывать 100 до 300 тысяч, хочу зарабатывать 600 и более. В августе месяце она уже продает франшизу своего дела, и она уже переступила этот момент. Я считаю, что за 8 месяцев это результат.
0: Ну и поскольку тема нашего сегодняшнего эфира – это клуб самозанятых граждан, не могу не спросить, а есть ли среди тех, кто регистрируется на ваше субботнее выступление, члены клуба самозанятых? Ну, это будут прежде всего члены
3: клуба самозанятых, потому что я там разместил информацию. Мне интересно именно они.
1: Можно я тоже поучаствовать? Мне очень интересно.
3: Я думаю, что мы уже все хотим поучаствовать. Ну да, да, да. Ну да. Во-первых, такие факторы есть у всех. И все чего-то не могут делать в этой жизни. Поэтому, так скажем, поднимать мотивацию здесь не нужно. Нужно найти причину, что мотивацию занижает. Это может быть и, так скажем, занижение. Прежде всего, для самозанятых это страсть и делу, то, что он делает. Потому что происходит что монетизация своего дела, то, что нравится, хобби. И посмотреть страсть, почему она занижается. Да, элементарно отношение дома, что-то не так. Что-то не так, и пропадает страсть зарабатывать. Зачем зарабатывать деньги, если все равно это в никуда смысл пропадает в жизни? Один, допустим, одна причина. Еще что? Опять-таки, прокрастинация. Страх, что будет впереди, потерпеть неудачу, осуждение родственников. Если я заработаю много денег, то я буду считаться барыгой. барыга – это нехороший человек, соответственно, я не заработаю денег, чтобы не быть барыгой. И это все идет из детства. Потому что для маленького ребенка это была ситуация опасна. Он не может быть плохим человеком. Для взрослого эта ситуация не опасна. Но программа-то заложена тогда, и она работает. Программе без разницы, сколько вам лет. Либо вам 5 лет, либо вам 50.
0: Все понятно. Спасибо Юрий. И хочется еще узнать у, у Кристины. Кристина, а как вы пришли к своей идее? Как вы нашли свое призвание? Почему именно флорариумы? Почему не другие цветочные композиции? Почему не другой вид искусства?
1: Я уже говорила, да, что я на просторах интернета случайно обнаружила курсы по созданию флорариума, и это меня настолько зацепило. Вот эти вот маленькие интересные растения-суккуленты в стеклянно-красиво оформленной форме. А на самом деле я противница срезанных букетов. Ну, сколько постоит? Неделю-две максимум. А вот живые, да, стабилизированные растения, они могут стоять и очень много при правильном уходе. Стабилизированные растения 8-10 лет, а растения во флорариуме год-полтора, это минимум в лучшем случае. Вот, поэтому это для меня альтернатива подарка и альтернатива срезанным букетом и отличный подарок на, на любое мероприятие. Меня это очень зацепило. И именно через флорариум я пришла к направлению по вертикальному озеленению и использованию стабилизированных растений в интерьере.
0: А где вы черпаете идеи для вдохновения? Откуда вы берете вот какие-то форматы композиции?
1: Ну, на самом деле, в моем творчестве есть определенные сообщества, есть группы девчонок, которые по всей России занимаются этим же делом. И мы общаемся, мы консультируемся, мы спрашиваем друг у друга, задаем вопросы, мы делимся новыми идеями, новыми трендами. И вот в настоящий момент, да, это новогодняя линия, это линейка новогоднего декора. Поэтому вот таким образом.
0: То есть вы состоите в каких-то тематических сообществах, клубах, чатах
1: где да, берете информацию. Да.
2: Можно я спрошу, Кристина, а нужно ли как-то ухаживать вот за стабилизированными растениями или это просто полностью вот обособленная экосистема?
1: Основной ход – это... Влажность воздуха 40-60%, да, то есть не рекомендуется в ванных комнатах, каких-то банях, саунах, да, то есть это может стоять абсолютно везде, не требует солнечного света, не требует полива, не требует опрыскивания. Все очень просто, гипоаллергенно, безопасно для детей, для животных.
2: Угу. Ну, то есть как таково получается, что практически не нужно ухода. Практически
1: никакого Супер. ухода, да. Я тоже хочу. Это, кстати, тренд, и в Европе уже, мне кажется, более 10 лет. Но ну, там климат позволяет, то есть оформляют не только внутренние помещения. Он что-то видел, огромные вертикальные стены. Вот в банке у нас в известном оформлена такая стена. И потолки оформляют в Европе. Это экстерьеры, то есть это а, наружные стены. Вот, Но у нас это у только заходит на рынок.
2: А еще вопрос. А представлены ли вы на сайте Самозанятые 72 в маркете Самозанятых? Да, представлен Юрий, вы же да. тоже, по-моему, представлены. Да, представлена,
0: да. да, Давайте сделаем паузу. Денис, мы с тобой, если будем такие вопросы спрашивать, значит, мы сами свой маркет не, не, не знаем. Давай я это по-другому обыграю. Я сейчас спрошу тебя про маркет. Ладно? Ну, давай. Я просто, наоборот, хотел
2: подвести к маркету. то что Кристина есть, Юрий, и тогда уже рассказать. Ну, ладно. Давай.
1: Шуршу,
2: ну, простите. Мы в процессе. Продолжим.
0: Уважаемые радиослушатели, найти uh, Юрия Вайнтруба и Кристину Белоножкину вы можете на сайте самозанятый72.рф и в одноименном телеграм-чате самозанятый72.рф. Uh, я хочу спросить Дениса. Денис, насколько мне известно, клуб самозанятых граждан Тюменской области, он такой общий мейнстрим, что называется. Он не тематический, в него вступают uh, самозанятые самых разных профессий и видов деятельности. И, насколько мне известно, он uh, отвечает на пять базовых ценностей любого предпринимателя и самозанятого это знания, связи, ресурсы, признания и социализация. Вот на два последних из них, насколько я понимаю, и отвечает маркет самозанятых. Расскажи, пожалуйста, что такое маркет самозанятых в Тюменской области, как в него попасть и для чего он был создан?
2: Хороший вопрос, Наэль. Маркет самозанятых создан на сайте самозанятый72.рф. Попасть в него достаточно просто. Это площадка, аналог маркетплейса, на котором самозанятые могут представить свои услуги, выложить свое портфолио, получить дополнительные упоминания в интернете. Те, у кого нету, допустим, там, своей группы ВКонтакте, или же своего сайта, или же они не очень умеют вести свой Инстаграм для того, чтобы э, получать новые заказы новых клиентов. Соответственно, э, отправить заявку достаточно просто. На сайте есть прям раздел «Маркет самозанятых», там можно посмотреть. Там же есть кнопка «Отправить заявку», можно приложить как я уже сказал, свое портфолио, выполнены какие-то работы, указываются ссылки на Telegram, на Инстаграм, и, соответственно, все это выкладывается на наш ресурс «Самозанятые 72», причем было достаточно много позитивных откликов именно от «Самозанятых», то, что по размещенной там информации обращались люди за услугами либо за продукцией. Скажи, пожалуйста,
0: а маркет – это бесплатно для самозанятых или это стоит каких-то денег?
2: Это бесплатно, так же, как и чат, так же, как и регистрация на любые обучающие программы э, и размещение. Все абсолютно бесплатно. Прекрасно. Друзья,
0: как вы знаете, в Тюменской области в конце года стартует курс по выходу на маркетплейсы для самозанятых граждан. Кристина, скажите, пожалуйста, есть ли у вас планы выходить на маркетплейсы с вашими изделиями?
1: Обязательно. Я уже, кстати, неделю назад подняла этот вопрос для себя и попробовала зарегистрироваться на известных маркетплейсах. Но, к сожалению, у меня возникли вопросы, Вот, поэтому я хотела бы получить на них ответы и пойти дальше в этом направлении. Это то, что нужно, обязательно нужно для творческого человека, который реализует какой-то продукт.
0: Понятно. Юрий, скажите, пожалуйста, а планируете ли вы выходить как-то на просторах интернета, расширять свои каналы по продвижению, увеличивать их число, может быть, осваивать какие-то новые методы по маркетингу?
3: Да, у меня есть определенные каналы, и в в чате самозанятых уже предложили услуги. Я, конечно же, воспользуюсь услугами, потому что я сам заниматься этим не хочу. Я буду расширяться, это способ рассказать о себе, о своих услугах, о своей работе.
0: Насколько мне известно, самозанятым нельзя нанимать сотрудников. При этом вы сказали, что сами не хотите заниматься маркетингом и продвижением себя, своего бренда, своих услуг. По карману ли самозанятым привлекать сторонних исполнителей-подрядчиков?
3: Ну, они тоже самозанятые. Я могу, меня могут выставить счет, и я могу рассчитаться как частное лицо.
0: А как вам кажется, может ли быть такая ситуация, при которой самозанятые оказывают друг другу услуги в плане бухгалтерии, финансового сопровождения, маркетинга, может быть, логистики, еще каких-то услуг?
3: Это, во-первых, очень удобно, и когда коллаборации такие начинают работать. Прежде всего, освобождаешь себя для основного вида деятельности и для отдыха.
0: Есть гипотеза, что самозанятые разговаривают на одном языке. Условно, индивидуальные предприниматели и самозанятые несколько разные формы общество с ограниченной ответственностью и самозанятые, это как будто бы люди с разных планет. Кристина, как вам кажется, вот если бы Юрий, либо вы оказывали услуги именно самозанятым, вам бы с ними было легче взаимодействовать?
1: Абсолютно, потому что, мне кажется, вы правильно сказали, самозанятые говорят на одном языке, потому что мы используем одни и те же средства, мы используем одни и те же приложения, мы знаем, как это работает.
0: Ну, а мы продолжим после короткой паузы. Вы слушаете программу «Мы, предприниматели» на серебряном дожде. Уважаемые слушатели радио «Серебряный дождь», мы продолжаем наш эфир программы «Мы, предприниматели». И я напомню, что сегодня мы говорим о теме самозанятых, о клубе самозанятых граждан Тюменской области. Уважаемые гости нашей студии, скажите, пожалуйста, после того, как вы вступили в клуб самозанятых граждан Тюменской области, стало ли у вас больше друзей, знакомых? Стало ли у вас больше контактов? Нетворкинг вот там вот работает или как?
1: Безусловно, работает, друзей, скорее всего, единомышленников. Людей, которые могут дать совет, особенно что касается вот хендмейства, да? девочки, которые тоже что-то делают своими руками, мне очень было полезно с ней пообщаться в рамках встречи клуба, <coughs> узнать, где можно размещаться, на каких площадках можно, продавать свой продукт, куда выходить, чтобы иметь прямой контакт с потребителем. Любомир, наверное, вы его все знаете, это у нас специалист по микрозелени, с с ним мы до сих пор поддерживаем связь, человек, у которого уже, наверное, это пятый бизнес, по-моему, то есть человек с опытом, и к нему я до сих пор обращаюсь по некоторым вопросам, он меня консультирует и... И с ребятами, и с другими, и с психологами мы тоже общаемся.
0: То есть, несмотря на то, что у вас абсолютно разные сферы бизнеса, вам есть о чем поговорить и вы друг с другом советуетесь?
1: Конечно, конечно.
0: Спасибо, Костина, Юрий. Как у вас с контактами благодаря
3: клубу? Ну, с контактами, друзей может не прибавилось, но клиентов точно прибавилось, потому что люди у. устремленные хотят двигаться вперед и хотят узнать, почему. Движутся не так быстро, как бы хотелось. Соответственно, все время всем рассказываю очень много. Кто приходит на работу, отрабатываем.
0: Скажите, пожалуйста, вот я думаю, что многих радиослушателей, меня в том числе очень волнует этот вопрос. Есть ли какая-то практическая польза от того, что вы вступили в сообщество самозанятых, состоите в клубе, читаете, пишете в чате, разместились на маркете, посещаете офлайн встречи
1: для меня это в первую очередь это познание себя и своего продукта, это возможность заявить о себе, возможность заявить о своем творчестве. Любой, да, на мероприятии клуба, на встречах клуба э, мог дать интервью, да, меня вот увидели, допустим, э, по телевизору, и некоторые даже не знали, чем я занимаюсь, а потому, у Кристина, мы тебя видели по телевизору, как классно, ты такие классные штуки делаешь, здорово. Вот, то есть это новые клиенты, новые подписки, новые знакомства.
0: То есть у вас, кроме того, что было некое освещение в СМИ, у вас также еще и произошли прям реальные продажи. Да. То есть это не только интересно, но еще и прибыльно. Конечно. Для вас. Отлично, супер. Юрий, а у вас?
3: Ну, общение это прежде всего интересно. Людей много, все молодые. Я, наверное, там один из старших по возрасту поэтому очень интересно, чем люди живут и прежде всего желание жить искать контакты также у меня взяли интервью в слухру и видел там себя и что еще дает живое общение
0: вот то чего не хватает нам в пандемию то есть мотивирует Конечно. прекрасно что же друзья давайте двигаться дальше и я бы хотел по- поговорить с вами о таком интересном факте по данным VC.ru, количество самозанятых в России впервые сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей. Если наконец 2020 года в России было полтора миллиона самозанятых, то сейчас в России три с половиной миллиона самозанятых. Я напомню, что по нашим данным в Тюменской области ежемесячно появляется более двух тысяч новых самозанятых. Денис, скажите, пожалуйста, вот этот факт нельзя игнорировать. Самозанятые – это предприниматели? Их можно воспринимать как полноценных предпринимателей?
2: Я думаю, что можно начинать воспринимать их как полноценных предпринимателей. То есть это первый этап, в котором любой гражданин, любое физическое лицо может попробовать себя как предприниматель. То есть, здесь есть определенные ограничения в плане дохода, но точно так же есть и огромное количество послаблений. То есть, самозанятые оплачивают только налоги 4,6%, 4 при поступлении от физических лиц, 6 при поступлении от юридических лиц денежных средств. И какой-либо дополнительной отчетности и дополнительной налоговой нагрузки они не несут. То есть, это такой пробный режим, в котором они могут попробовать себя как предприниматели. То есть, если они уже определились, что да, этот бизнес им интересен, они собираются развиваться дальше, то дальше у них идет следующий, скажем так, режим, то есть, это индивидуальный предприниматель, на режиме налогообложения НПД такие тоже существуют. И, соответственно, дальше уже там ООО, ОАО, Зау, там и дальше, 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 акционерное общество.
0: То есть вчера он может быть просто физическим лицом, сегодня самозанятым, попробовать бизнес, послезавтра он индивидуальный предприниматель, а после послезавтра он работодатель с большим количеством сотрудников. Да, 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 да все именно так, все правильно. Прекрасно. Ну и в связи с этим, Юрий, скажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее? Планируете ли вы стать большим работодателем, открыть, может быть, какую-то студию или какую-то форму, при которой психологи будут работать вместе с вами, или у вас будет свой штат сотрудников, которые будут обслуживать вашу деятельность?
3: Ну В этом направлении вряд ли. Единственное, что большие мероприятия, возможно, буду проводить. Это такой вид 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 деятельности, который не подразумевает групповую работу. Соответственно, сообщество может быть, но это уже организационный вопрос. Честно, на сегодняшний момент не думал, не хочу этим заниматься. Я ушел от этого когда-то с найма».
0: А кроме э, клуба самозанятых граждан Тюменской области, может быть, вы состоите еще в каких-то сообществах, каких-то тематических тусовках, психо- психологов, гипнологов, предпринимателей, самозанятых? Ну, конечно же, состою. Факт то, что тем, чем
3: я занимаюсь официально институтов еще нету. Это новое и, соответственно, еще не дошло до того, чтобы официально там в институтах было направление там, гипноза или что-то. Нет
0: еще такого. Просто изучают косвенно. А насколько это важно, вот быть в таких сообществах, на, особенно на старте бизнеса? Это помогает, либо это, наоборот, отнимает время?
3: Это помогает, потому что опыт. Прежде всего, все, кто начинают работать, им не хватает опыта. Они могут быть абсолютными профессионалами, но будут делать ошибки, потому что нет опыта. Mm-hmm. Коллективный разум он решает проблемы намного быстрее, чем сам ты будешь доходить через свои ошибки.
0: То есть мы с вами можем вне зависимости от названия сообщества все-таки рекомендовать начинающим предпринимателям и самозанятым в них вступать?
3: Конечно же, там все
0: найдут людей по духу равным себе
3: и что-то узнают. Но для себя это новые горизонты, потому что я говорю, я смотрю и
0: удивляюсь. Я вообще бы не подумал, что существуют такие виды деятельности. Прекрасно, прекрасно. Ну и давайте узнаем у Кристины, какие у нее планы на будущее. Собираетесь ли вы перерасти самозанятость, либо пока это вас устраивает и все в порядке.
1: Пока меня самозанятость устраивает, ну, конечно, планы грандиозные, конечно, это своя студия, творческая мастерская, где можно, во-первых, демонстрировать свой товар, во-вторых, проводить э, живые мастер-классы, детские, взрослые, тематические какие-то мероприятия, потому что что это все делается руками, и это приятное времяпрепровождение. Вот, а еще можно я добавлю по поводу роста самозанятых в ИП и дальше, да, я вот другую тенденцию хочу отметить. Я работаю с малым и средним бизнесом и занимаюсь именно регистрацией, ликвидацией, ИП, юрлицей. Ко мне приходят люди, приходят каждый день закрыться, открыться, и приходят предприниматели, которых тяготят вот эти страховые взносы, тяготит вот эта обязательная отчетность. И если я вижу, что человек может быть на режиме самозанятости и использовать НПД, я ему советую, я ему рассказываю, как это делать и как из предпринимателя именно, именно легально уже можно работать в режиме самозанятости.
0: То есть вы не только сама берете все плюсы от самозанятости, но и другим рекомендуете?
1: Да, потому что у меня есть опыт, у меня есть знания в этом, и я советую людям, как как лучше вести бизнес.
0: Хорошо, давайте пойдем дальше. Денис, скажите, пожалуйста, вот если самозанятые – это предприниматели, планирует ли опора России, либо, может быть, уже делает, как-то интегрировать эту большую массу, это большое число самозанятых, которые ежемесячно появляются и растет в Тюменской области, в экосистему развития предпринимательства Тюменской области. Мы часто слышим о ней. Расскажите, пожалуйста, как самозанятые могут органично в нее вписаться и получить те блага, которые сейчас доступны всем предпринимателям?
2: Ну, как я уже говорил ранее, самозанятость – это первый шажок в сторону предпринимательства, и всеми этими благами воспользоваться достаточно просто. Я уже озвучивал, что в прошлом году в «Опоре России» мы организовали комитет по развитию института самозанятых. Соответственно, на начальном этапе это было больше как познавательное, скажем так, мероприятие, которое мы проводили. То есть мы рассказывали, как зарегистрироваться самозанятым, что что делать самозанятому. Сейчас постепенно-постепенно это все перерастает в более широкое движение, больше уходит в массы, и всеми благами предпринимательства, да то есть начиная от наема хоть самозанятого, хоть подрядчика, да то есть любой самозанятый, вступивший в комитет по развитию института самозанятых, может воспользоваться на правах такого же предпринимателя, как и предприниматель, занимающийся бизнесом в 20 лет. Абсолютно нормально. То есть и в учебном процессе они могут по, поучаствовать абсолютно спокойно и получить какие-то консультации, и, скажем так, воспользоваться тем же самым нетворкингом с действующими предпринимателями, чтобы перенять опыт, знания, какие-то, узнать какие-то подводные камни в своем будущем направлении бизнеса.
0: Куда самозанятым в этом случае можно обращаться? Куда им идти? Где им искать эту поддержку, эту информацию?
2: Ну, в первую очередь на сайте самозанятый72.рф, там огромная, большущая энциклопедия, даже не знаю, как еще и назвать этот ресурс, там практически все указано. Можно еще подчеркнуть информацию с сайта опоры, 72 ру. у нас есть свои аккаунты в... ВК, в Фейсбуке, в Инстаграме. Регулярно выкладываем новости, что происходит с самозанятыми. Приглашаем на клубы самозанятых. Это абсолютно открытая встреча. Приходите, будем рады всем.
0: Спасибо. И в продолжение этой темы все мы знаем, что для предпринимателей есть образовательные мероприятия, есть нетворкинговые мероприятия. Все больше мир государственной поддержки становится доступным и предпринимателям, и для самозанятых. Вместе с этим даже уже появился маркет самозанятых. Есть различные премии, премии для предпринимателей, федеральные, региональные, местные, локальные. Для самозанятых есть ли что-то подобное? И как вам кажется, уважаемые гости, востребовано ли это? Нужно ли самозанятым признание? Может быть, какие-то конкурсы профессионального мастерства, премии, различные соревнования, состязания, либо просто общественное признание
2: в средствах массовой информации? Давайте, может быть, я начну. У меня, возможно, противоречивое представление о самозанятых. Да? Мне все-таки кажется, что именно как признание самозанятым это не настолько сильно важно. Чтобы кто из самозанятых более, ну я даже не знаю, как это правильно сказать, там, больше зарабатывает, да, или же кто из самозанятых делает большее количество пирожных, ну, как пример. Я все-таки считаю, что вот конкурсы профессионального мастерства среди самозанятых это профессиональное признание, да, что, допустим, есть человек, который сделал там за наименьшее количество времени наиболее вкусный торт, да, то есть это именно профессиональное признание, именно профессионализма. Вот как профессионала признание нужно, а именно там, допустим, в том, кто из них больше зарабатывает, или же у кого из них больше офис, или же наибольшее количество клиентов, кто из них, кто из них наибольшему количеству клиентов оказал услуги, я почему-то считаю, что, наверное, Вероятно, Ну, лучше спросить у самих самозанятых.
1: Я согласна с тобой, Денис, потому что самозанятость, я считаю, это путь каждого, и этот путь разный. И развитие у самозанятого разного, разное. Соответственно, вот я сейчас как самозанятая я не ставлю какие-то цифровые себе цели, выручки, прибыли и так далее. Это для души, это мое хобби, это мое увлечение. Мне важно признание моего продукта, мне важно получать обратную связь, мне важно видеть горящие глаза моих потребителей и получать от них, конечно, положительные отзывы.
3: Юрий, а ваше ну, мнение? Официальное признание – это общественное. Я думаю, не Важно, Важно то, что профессионализм, который будет признан клиентами, прежде всего, услуги, которые представляешь товарами.
0: Вот здесь вот человек сам для себя понимает, что он признанный. Это зависит от востребованности. Прекрасно. Коллеги, наш эфир подходит к концу. И в завершении нашей сегодняшней передачи я бы хотел попросить вас пожелать самозанятым и тем, кто собирается стать самозанятыми, что-нибудь позитивное, что-нибудь полезное.
2: Я хотел бы пожелать всем самозанятым не останавливаться на мысли о том, что я хочу быть самозанятым, но почему-то еще нет. Двигаться вперед как локомотив, несмотря ни на какие вопросы, погодные условия. Просто делать, делать и делать. И я уверен, что у любого человека все получится.
0: Спасибо. Денис.
2: Юрий.
3: Если кто-то собирается стать самозанятым как цель, это такая. То цель без даты, это мечта. Ставьте даты, пишите планы, реализуйте свою мечту. Это здорово, круто. Это новый уровень жизни. Прекрасно, Юрий. Благодарю
0: вас. И Кристина.
1: Да, если кто-то еще сомневается, но хочет стать самозанятым, только вперед. Все доступно, бесплатно, абсолютно. Сегодня столько информационных ресурсов, столько сервисов. Информация действительно доступна, она полезна, она абсолютно бесплатна. Поэтому заниматься только любимым делом, пусть оно вас вдохновляет и двигайтесь вперед.
0: Спасибо, Кристина. Ну, а я желаю клубу и сообществу самозанятых развития, рост и успехов. На этом наша сегодняшняя передача завершается. Уважаемые радиослушатели Радио Серебряного Дождя, спасибо, что вы были с нами. До скорых встреч. Программа
2: Мы предприниматели. Слушайте каждый четверг с 18 до 19.00 на серебряном дожде.